0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendon. Ja hoor, welkom weer bij episode 43 alweer. De tijd gaat hard, er is weer een maand voorbij, dus ook weer een nieuwe aflevering. Zoals iedere keer, daar moeten we toch een beetje aan houden. Dus dan doen we dat ook vooral. Deze keer een beetje iets chaotischere episode, gok ik dan uh, wat je normaal gesproken gewend bent. Deze keer een aantal onderwerpen die we toch even de revue moeten laten passeren, vind ik. Zeker als je kijkt naar de maand oktober, wat er gebeurd is. Zowel persoonlijk vlak, maar ook qua Efteling nieuws. Er is nieuws rond alle grote projecten. Dus laten we vooral snel van start gaan, zou ik toch zo zeggen. Allereerst wat ja niet echt trots op maar in ieder geval iets wat mij is overkomen en waar ik toch even stil bij wil staan is het feit dat ik een oogontsteking heb opgelopen afgelopen maand hier was ik niet zo blij mee in eerste instantie wist ik ook niet wat het was ook omdat ik het nooit eerder heb meegemaakt dus ja ik dacht wat gebeurt mij nu wat is dit nu weer deze ontsteking heb ik waarschijnlijk opgelopen tijdens de eerste Showdown Competitiedag van dit jaar. Nu zul je zeggen, showdown wat is dit? Dit is een aangepaste sport voor blinde en slechtziende mensen. Overigens kunnen ziende deze sport ook beoefenen. Omdat je allemaal een bril op hebt waardoor je gewoon niks ziet. Dus het is prima te spelen. Nou, showdown is een sport die heel veel lawaai maakt. Je kunt het een beetje vergelijken met airhockey. In principe is het de bedoeling dat je met je bedje de bal bij de ander in de goal slaat, alleen die bal maakt best wel wat lawaai er zitten ijzeren kogeltjes in die het lawaai produceren, waardoor je precies kan lokaliseren waar de bal zich bevindt. Dus dat is wel ideaal, zeker omdat je allemaal niks ziet. Je speelt de sport zowel op gehoor, of voornamelijk op gehoor, had ik beter kunnen verwoorden in principe, en daarom moet het ook helemaal stil zijn in de ruimte waar je speelt. Er mag geen lawaai orde gemaakt, dit is ook van het allerbelangrijkste geval en belang, want hierdoor word je afgeleid en kun je je niet concentreren. Nou doe ik zelf ook sporten waarbij het uh, wel de bedoeling is dat er wordt gepraat op de achtergrond, maar goed, bij showdown dus niet zoals ik net al zei. Maar goed, Ik had mijn eerste competitiedag, dit ging niet helemaal uh, super, maar goed, ik heb toch redelijk gespeeld en uh, word ik vermoeid geraakt. Maar in ieder geval die oogontsteking, wat ik net al zei, heb ik waarschijnlijk opgelopen. Doordat ik ruim anderhalf uur buiten heb zitten wachten op mijn taxi. Want de dag was eerder afgelopen en mijn taxi kon niet eerder komen. Dus daardoor moest ik anderhalf uur buiten zitten in de kou. Nu was het misschien al een beetje gaan etteren of irriteren tijdens de dag. Omdat de bril waarmee ik speel misschien tegen mijn oog is gaan drukken. Maar het kan ook komen door de filterbril die ik draag. Dit is een bril die ervoor zorgt dat er niet heel veel licht naar binnen komt. Dat ik niet heel veel last heb van het licht. Ook dat niet. En daarom drukt hij tegen mijn oog. Hij duwt wel een beetje tegen mijn oog. Maar toch minder dat dat normaal gesproken is met een showdown bril vermoed ik. in ieder geval denk ik dat ik door de kou een beetje een oogontsteking heb opgelopen. Maar dit werd de volgende dag nog erger. En dit ging nog helemaal niet over. Want iedere ochtend werd ik weer wakker met een dik oog. En ik kon het ook helemaal niet open doen. Dus ja, dan bestaat toch de angst dat, uh, dat je zicht weg is. Dat je niet meer kan zien met je linker oog. En dat je gewoon op je non-visuele capaciteiten moet gaan vertrouwen. Wat uh, piep is. Het is gewoon heel piep als je gewoon niet meer kan zien. Nou goed, je weet. Ik heb het al eerder verteld ook in deze podcast... Dat het er misschien wel een keer van zal gaan komen, maar liever uh, stel ik het nog een paar dagen of maanden of hopelijk jaren uit. Omdat je toch met het minste of geringste wat je nog ziet, je probeert te oriënteren, je probeert te gebruiken. Maar wel wetende dat het heel veel energie kost en ook heel veel energie vreed. Maar goed, dit was het dus niet. Het heeft niks te maken met, uh, of nee, het had gelukkig niks meer te maken dat mijn ogen niet meer wouden doen. Dus dat was een uh, geluk bij een ongeluk, kan ik je zeggen. Daar was ik wel blij mee en dat is ook wel uh, goed en gunstig natuurlijk. Maar goed, het uh, bleef maar doorgaan en doorgaan. Dus toch uiteindelijk maar een keer naar de huisarts gegaan en die zei van ja, zit je mij aan de buitenkant van het oog en dat is een oogontsteking. Dus dat is, uh, dat is positief. En wat ik je hiermee wil meegeven en wat eigenlijk de boodschap van het stukje is. Is dat je gewoon niet eigenwijs moet zijn, wat ik wel eens ben, maar gewoon op kortere termijn misschien in de toekomst naar de huisarts moet gaan. Of in ieder geval aan de bel moet trekken en niet moet blijven wachten tot het overgaat. Want het gaat nooit echt spontaan over. Je moet gewoon doorgaan, of in ieder geval doorgaan, maar in ieder geval zorgen dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. En deze is gekomen door het schoon te maken en er druppels in te doen. Dit kon ik gelukkig zelf. Dus het scheelt weer dat je in ieder geval geen thuiszorg hoeft te regenen, want die moet dan weer een paar keer langs komen en dat zorgt weer dat toch je zelfstandigheid wordt aangetast, omdat je dan toch afhankelijk bent van de thuiszorg die een paar keer per dag gewoon langs moet gaan komen om je te druppelen, om ervoor te zorgen dat het kan. Dus dat is positief, dat ik dat zelf kon, dat is eigenlijk het belangrijkste van het hele verhaal en ook uh, dat het nu weer goed en voorbij is en dat ik het ook gewoon weer gebruiken van wat ik zie. Dus dat is gewoon positief. Nog iets anders wat ik ook heb beleefd afgelopen maand is de CISO beurs. Dit is een beurs die eindelijk weer een keer doorging, omdat die de afgelopen twee jaar niet door kon gaan door een, uh, niet nader te noemen, virus. Maar goed, dat even tezijde: En ging dit jaar gelukkig weer door. Hiervoor uh, was die op een andere locatie, of even een stukje geschiedenis, even terug naar het begin. En hoe ik met deze beurs in aanraking ben gekomen. Eerst werd deze beurs gehouden op een locatie in Houten. En nu is die in Utrecht. Die locatie was veel groter. Er zat een paar hallen En nu is het gewoon op één locatie in het Beerdersgebouw bij het station in Utrecht. Dus dat is prima te bereizen en te bereiken voor mensen die niets tot minder zien. Of andersom in ieder geval. Voor onze doelgroep is het een heel handige locatie om er te komen. Deze beurs werd gehouden. Op 30 september en 1 oktober van dit jaar, dus in het gebouw, zoals ik net al zei, twee dagen lang. En op deze beurs stonden alle leveranciers aanbieders van hulpmiddelen, maar ook alle nieuwe ontwikkelingen zijn hier altijd te zien. Nu viel dat op zich wel mee dit jaar, omdat het nieuws natuurlijk wel is doorgegaan alleen de beurs kon twee jaar niet georganiseerd worden, of ja niet liegen zanden. Eén keer werd die niet georganiseerd en één keer online, maar dat is toch minder handig en fijn omdat je dan allemaal achter je eigen pc zit en toch de dingen moet horen via zoom en dat is toch minder efficiënt vind ik zelf altijd, zoom, omdat je dan minder interactie kan creëren tussen de spreker en de deelnemers, of nou ja, het kan via de chat, maar dat doe ik zelf erg nooit. Ook omdat mijn uh, sprake dan ook, ook gaat lullen en dat, uh, dat, me gewoon, dat irriteert me gewoon. Dus dat is niet fijn. Ik ben naar deze beurs gegaan met de auto, met mijn vader en, en mijn moeder. Ook omdat uh, het op zo'n beurs zo druk is dat je jezelf heel moeilijk kan oriënteren. Dus dat is niet echt uh, fijn en ideaal. Er liggen ook nooit goede geleidlijnen op zo'n beurs. Of nou ja, misschien liggen ze er wel, maar... Kun je ze niet echt benutten. Omdat er zoveel mensen door elkaar heen lopen. En zoveel stents en zoveel. Ja, er was ook heel veel lawaai achtergrondgeluiden, Waardoor je je gewoon heel slecht kan oriënteren op het geluid. Wat je normaal in het dagelijks leven toch gebruikt om je te kunnen oriënteren. Dus dat is allemaal minder. En daarom. ging mijn vraat. Kan ik beter zeggen. De keuze uit om gewoon een ziende mee te nemen. Omdat die je kan begeleiden door alle drukkers die daar. Gewoon zijn en wat er gebeurt. Ik heb een aantal dingen bekeken op deze beurs. Of nou ja, van tevoren gewoon even opgezocht welke stands zijn er überhaupt. En wat weet ik daar gaan bekijken. Wat zijn een beetje de nieuwigheden die ik interessant vind. Het viel een beetje tegen. Vond ik zelf. Maar goed. Er waren niet echt veel uh, dingen. Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf in welk stadium zit. Als je net nieuw bent in onze wereld, of in onze wereld de wereld van en zien dan heb je misschien meer te ontdekken en te bekijken dan, uh, dan iemand die er al uh, ruim 30 jaar in rondloopt. Dus dat is misschien ook wel een uh, belangrijk kenmerk of in ieder geval, uh, zoals je het wil noemen, om rekening mee te houden in mijn geval, wat ik ook niet altijd doe, maar dan heb je iets minder te bekijken, of dan moet je gewoon gaan kijken van, wat ken ik nog niet of wat is voor mijn situatie heel interessant om te bekijken en te ontdekken en dat waren een paar dingen eerst was een ja ik weet niet of een Nederlands of Amerikaans in ieder geval de verkoper die sprak Engels dus ik heb met hem, met hem in Engels gesproken het ging over twee dingen het ging over een toetsenbord het zou goed kunnen gaan om de Hable one ik durf het niet met zekerheid te zeggen maar in ieder geval een toetsenbord wat hetzelfde werkt als een soort braille ja, Brian schrijfmachine van Perkins denk ik. Maar in ieder geval. Je moet hem in je hand houden. En twee handen ook gebruiken. Dus dan is het moeilijk als je dat onderweg moet doen. En ook nog je stok moet vasthouden. Ik zie niet echt voor me hoe dat georganiseerd moet gaan worden. Maar goed. Dat is een ander puntje. In ieder geval heeft die persoon het mij uitgelegd. Dat is heel handig en duidelijk. En daarnaast ook een ander navigatiemiddel. Die werkt op. Ja, een soort van omgevingskenmerken of trillingen. Ik kan het niet echt helder meer voor de geest halen op dit moment. Maar het leek mij wel interessant, alleen het is best wel prijzig. Dus dat is ook iets anders. Zoals bij ieder navigatiemiddel geldt geldt ook hierbij. Je moet nog wel gebruik maken van een stok of een geleidhand. Dus dat is wel belangrijk om rekening mee te houden en te weten. Ook hebben we nog gekeken naar een toegankelijk Sudoku-ding. Ja, ik los ze niet echt op. Ik doe het niet. Maar het is wel fijn en handig. Of in ieder geval grappig om te zien. Dat het ook kan. Dat er heel veel kan. Ook iets wat ik in deze podcast toch aan de luisteraar wil meegeven. Dat ondanks de beperkingen die je hebt, dat gewoon heel veel dingen gewoon mogelijk blijven. Als je maar wilt en durft. Dus dat is vooral de belangrijkste boodschap die ik er mee wil geven. Je kon de vakjes van dit Sudoku Puzzelding goed voelen, vond ik zelf in braai heel goed gemarkeerd. Dus dat is wel heel handig als je dat leuk vindt om te doen. Ik zelf niet. Ik heb daar denk ik toch niet al te veel geduld voor. Dus ja, helaas, helaas. En ook hebben we nog gekeken naar een in ontwikkeling zijnde stok voor in het donker. Die licht gaat geven. Alleen ja, je kunt het al raden. Hoe gaan ze dat lichtsignaal door heel die stok heen krijgen? Want normaal gesproken zit er natuurlijk allemaal elastiek doorheen geregen. En nu moet dat licht er doorheen gaan lopen. Dus ja, hoe krijg je dat überhaupt voor elkaar? Hoe ga je dat doen? Dus dat is nog iets wat ze moeten oplossen. Maar goed, hopelijk gaat dat komen. En ik had verwacht van ja, misschien is het wat anders. En misschien kan ik dit ook zelf al wel gebruiken. Want nu in het najaar, als het weer eerder donker is, ben je toch slechts zichtbaar... Probeer ik alles te gebruiken om uh, toch zo goed zichtbaar te blijven voor de auto's. Alleen, ik hoef er niet als een kermisattractie uh, uit te gaan zien of als er kerst iets. Dat hoeft voor mij dan ook niet. Dat is weer de andere kant van het verhaal. Dus daar moet je altijd naar kijken. Dus dat is wel goed om rekening mee te houden, vind ik altijd. Dus dat, uh, dat is voor elkaar stokken wel te behandelen om daarnaar te kijken. Dit was uh, voor mij wel het belangrijkste qua Zizo-beurs. Mocht je meer willen weten, kijk ook even op de website www.zizo.org Ik denk dat daar nog alle informatie van deze bus op staat met standhouders en ook alle linkjes dat je even kan doorlinken. Mocht je meer informatie willen weten over de verschillende standhouders die daar op de bus stonden. En hun workshops ook daar houden. Want dat gebeurde daar ook. Ik heb dat zelf niet echt gedaan, maar er waren ook heel veel workshops gedurende de dag. Dus dat is ook altijd wel interessant, maar ja. Ik uh, vind het na een uur of twee wel weer goed en dan uh, ben ik wel wat verder. Dat ligt misschien meer aan mezelf dan aan de beurs. Dat ik niet echt uh, het geduld om daar uren te spenderen, dat vind ik wel een beetje zonde van de tijd. Sander van Merendon, gestructureerde chaos. Wat ook handig is, en niet zonde van de tijd, is dat het belangrijk is dat er geen obstakels staan op geleide lijnen. Ik heb het net al over stokken gehad. En met een stok loop je natuurlijk over een geleidelijn. En nog steeds is bij 56% van onze bevolking onduidelijk wat een geleidelijn is. Mocht je echt veel uitleg willen over een geleidelijn. Luister dan even naar aflevering 2. Waarin ik dieper inga over stokken en geleidelijnen. Dus dat even de zijde. Of 36. Waarin ik uitleg hoe je leert stoklopen. Wat echt wel van belang is dat je dat goed oppakt. Goed doet zodat je echt alle obstakels raakt. Want de obstakels die naast de glijlijn staan. Die hoeven niet per se weg wat mij betreft. Maar haal alsjeblieft alle obstakels die erop staan weg. Want het kan echt leiden tot gevaarlijke situaties. Je kunt echt heel hard jezelf bezeren of er tegenaan knallen. Zeker als er borden, koffers of personen opstaan. Iemand heeft ook een keer de tip gegeven en dat is... Denk ik zeker handig als je nog iets ziet, is dat je even subtiel op de voet van degene tikt die op de geleidelijn staat, Zal deze het ook opmerkt. Want mensen zijn tegen, worden toch veel met zichzelf bezig, of hebben oortjes in, zitten om het telefoon te kijken, dus dat werkt niet altijd helemaal mee in dit soort situaties en gevallen vind ik zelf. Dus dat, uh, neem dat even ook mee in het verhaal, wou ik zeggen. Dat is altijd wel fijn. En kan dus ook zorgen voor gevaarlijke situaties die niet nodig zijn, ook voorkomen kunnen worden. Nou goed, als je met een glijland loopt, dan heb je daar uiteraard geen last van. Dan heb je uiteraard last van andere, of uiteraard, maar in ieder geval daar komen andere dingen weer om de hoek kijken die niet handig zijn en voorkomen kunnen worden mijn inziens, door er bewust wie om te gaan en van te worden. En dat is door ze niet te aaien, af te leiden, brokjes te geven, commando's te geven. En tegen te houden, maar als gebruiker denk je dan dat er een voorwerp obstakel is waar je gewoon langs zou moeten kunnen. Maar ja, je kunt niet zien wat er is, dus denk je van dat er iets is waar je voor moet stoppen. En dan geef je je hond misschien onterecht op de falie en dat is niet altijd even handig dat het gebeurt. Wat ook niet altijd handig is, is dat ze geweigerd of niet toegelaten worden tot openbare ruimtes. Nu moet ik zeggen dat het al een stuk beter is dan 12 jaar geleden toen ik met mijn eerste glijland liep. Want nu kun je slaan met het VN-verdrag voor de rechten van de mens. Dat mensen met een beperking ook overal naartoe moeten kunnen gaan. Dat alles toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking welke dan ook. Dus daar kun je mee slaan en je kunt zelfs een klacht indienen als je het er niet mee eens bent. En als het onterecht is wat er gebeurt. En dit gebeurt ook wel eens, moet ik zeggen. Niet dat ik het zelf al heb moeten doen, maar ik zal er niet om schroomen om dit te doen als ik zoiets heb van. Ik word hier onterecht geweigerd in deze situatie. Dan zal ik het zeker gaan gebruiken. Wat je ook gewoon moet gebruiken als ziende als je met blinde mensen omgaat. Zijn de woorden zoals zien, kijken, want ik gebruik ze zelf ook als blinde. Ik moest er wel aan wennen toen ik... Ja, ik denk in jaar 14 dat het voor het eerst meemaakte met iemand die, die zelf blind was. En ik nog wat meer zag dan nu. Toen dacht ik van, hè, waarom gebruik je het voor het kijken? Terwijl je zelfs geen eens iets ziet. Dus wees hier niet te, ja, te raar in. Of ga hier niet te apart mee om. Om deze woorden te gebruiken. Ja, we zijn niet kinderachtig. We zijn ook gewoon mensen. Dus gebruik ook gewoon de normale woorden. En spreek gewoon op een normale toon tegen ons. En niet tegen onze begeleider of geleidhond. Dit komt helaas ook wel regelmatig voor. Ik heb het ook wel eens meegemaakt. En dit is niet fijn en ook helemaal niet wenselijk. Dat het gebeurt en dat mensen dit doen. Dus probeer het ook te alle tijden te voorkomen. Dat u dit doet. Dat is gewoon niet handig. Wat ook niet handig is dat bepaalde websites apps niet toegankelijk zijn. Waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld een goed voorbeeld is denk ik wel de site van het UWV, deze site is te doen maar met een schermlezer dus met een spraakprogramma is het gewoon heel lastig om te navigeren op deze site. Je moet een paar keer kijken van waar ben ik nu, hoe moet ik inloggen, dus dit zou een stuk makkelijker moeten zijn. Binnen een bepaalde tijd of een aantal jaar moet in ieder geval alles van de overheid ...en ook alle andere sites toegankelijk zijn. Ik dacht zelf dat het in 2023 al zou moeten zijn of worden, maar... ...ik vraag me af of we dit gaan halen. En ik heb ook geen idee of dit gehaald gaat worden überhaupt. Dat zullen we moeten zien, maar het zou voor ons als gebruiker wel een stuk fijner en handiger zijn dat het gebeurt. Want dan kun je ook gewoon normaal blijven meedoen in deze toch steeds digitale worden samenleving. Dat, dat hou je ook gewoon niet tegen. En dat is voor onze doelgroep goed. Dat de websites gewoon goed werken. Maar ook voor mensen die toch ouder worden. En tenslotte van rekening. Worden we ook allemaal een stuk ouder. Als bevolking zijnde. Dus dat moet je ook meegeven. En daarnaast bestaan er ook nog mensen. Die gewoon niet digitaal vaardig zijn. Dus een soort, uh, ja, soort digibeten eigenlijk. Je kunt jezelf moeilijk voorstellen. Maar ze zijn er toch. Ze blijven er ook. Dus probeer daar ook iets voor te doen. En dat in te richten. Zodat het in ieder geval gebeurt. Een ander bewustwordingspunt vind ik ook, en dat heb ik volgens mij nog nooit benoemd, is dat het ook heel eng is. En ja, je kunt ervan schrikken als je als niet niet-ziend persoon opeens aangeraakt wordt door wie dan ook. Omdat je gewoon schrikt. Omdat je soms zo in je focus bent om je te oriënteren, om op te letten. Ook vanwege de energie die je echt nodig heeft. Je bent in ieder geval altijd gefocust. Dat vergt heel veel energie, maar goed. Het is niet de bedoeling dat je zomaar aangeraakt wordt, want daardoor kun je schrikken. En daarbij samenhorend is ook het punt dat je... Ja, het is niet gewenst dat je zomaar de weg opengeropen wordt naar een punt... wat je eigenlijk niet wilt hebben of waar je gewoon niet naartoe wilt. Zodat je bijvoorbeeld een straat oversteekt die je niet had willen en moeten oversteken... ...omdat je dan gewoon de verkeerde route gaat lopen en dat zorgt voor desoriëntatie, Wat je jezelf weer zo onzeker maakt... Dat je gewoon geen vertrouwen meer gaat krijgen in je eigen oriëntatievermogen. En dat lijkt me voor niemand een menselijke situatie. Dus probeer het ten alle tijde te voorkomen. Dat uh, zou ik voor iedereen ook gewoon aanraden om dat te voorkomen. Nou zijn er ook nog situaties waar je het niet kan voorkomen. Maar doe dat gewoon, gewoon altijd. chaos met zonder van merendom. Er was ook nog wat nieuws. Of nieuws in principe niet echt nieuws om vrolijk over te worden... Als je kijkt naar de zelfstandigheid voor onze doelgroep. En dat is het feit dat de maatregelen bij valies die tijdig waren nog een tijd verlengd gaan worden. Dit komt natuurlijk door een groot probleem qua personeel. Wat je ja, eigenlijk in alle branches ziet. Geen reden of verklaring voor, voor dit probleem. Maar het is wel iets wat je ziet. En daar kun je ook heel weinig aan. Ik weet niet of je iets aan kan doen. Maar je ziet het gewoon in alle branches. Dus... Daardoor worden alle maatregelen met verlies verlengd. Nou, wat zei ze nou? Als je een rit bij verlies wil boeken, of de maandag tot en met de donderdag, dan moet je er rekening mee houden dat je deze rit een dag van tevoren boekt. En op de overige dagen moet je rekening houden met twee dagen van tevoren. Dus dan dien je je rit zowel heen als terug twee dagen van tevoren geboekt te hebben. Dus hou dat even in oog, dan komt het goed. En iets anders wat uh, even gecorrigeerd moet worden. Ik werd hier opgewezen door, uh, door een reactie van een luisteraar. In aflevering 41 had ik het over het product Overtje Plus. Mocht je willen weten wat het is, luister dan eventjes naar aflevering 41 waarin ik hier uh, wat over vertel. Maar het schijnt dat het project gaat aflopen per 1 januari 2023. De gebruikers van dit product hebben ondertussen ook al een bericht ontvangen hierover. En ook iets zoals we dit kunnen aanpassen. Want ik vind het zelf altijd wel fijn dat ik op rekening kan reizen. En dat is toen ook al besproken: reis ik zelf met de NS-businesskaart. Zodat je in ieder geval één product hebt voor al het openbaar vervoer. En er zijn er natuurlijk wel wat veranderingen in aantocht. Want ze willen namelijk dat je met je bankpas gaat reizen. Of met GPS. Zodat je in ieder geval gewoon kan uitchecken en inchecken. In ieder geval andersom. En dat in de back office. Alle gegevens uh, geregeld worden, dus producten, dat er eenmaal uh, berekend wordt in de back office bij je bank. Dat je het goede bedrag van je rekening afziet gaan, dat het goed wordt afgeboekt. Dus dat zijn allemaal ontwikkelingen die uh, ja, denk ik in de komende twee tot drie jaar wel gaan gebeuren. En staan te gebeuren ook. Dat is allemaal wel, uh, wel handig en verstandig. Wat ook verstandig is, en dat is even een brugje, gaan we nog even kort hebben over wat nieuwtjes vanuit mijn tweede huis de Efteling en dan gaat het met name om de grote projecten die zijn eindig gestart qua bouw dan bedoel ik dan echt na aflopen zomer nou ja het hotel hebben we het al eerder over gehad nu is ook een aankondiging geweest vorige maand in oktober dat het entreegebied het eiland van de vijf centuigen gaat heten het wordt allemaal water en het hotel wordt ook een, een kast of nou ja het is de bedoeling dat daar je dag Efteling begint en je dag Efteling gaat eindigen ik vind dat een heel nobel streven. Nu zijn ze ook wel uh, al bezig met de ondergrond, of in ieder geval heel het terrein is rijp gemaakt. Dus ze zijn hard aan het werk daar. Nou ja, het hotel hoeft pas in 2024 klaar te zijn. Dus uh, dan verwacht ik pas dat er ja, echt heel iets moois staat. Maar ja, dat mag natuurlijk ook wel voor 50 miljoen euro, wat een hele grote som geld is. Nou, ik heb het niet in een laar of een sok liggen, dus uh, dat anders. Een ander project wat ook nu gestart is met de bouw en waar ook meer over bekend is qua attractie type is natuurlijk Dans met Kaven. Deze attractie gaat 25 miljoen kosten, of ja, heel het gebied. Het gebied gaat overigens Huiverwoud heten, dus het wordt een heel gebied met attractie, horeca, souvenirshop, etc, cetera, Dus als, ja, als het goed is wordt het een heel immersieve wereld, zoals ze het in Preppacland noemen. Het is dus een wereld waar je instapt. En als je daar instapt, dan ben je ook gewoon in die wereld. En dan kom je daar ook uh, niet uit zolang je in die wereld blijft. dan in dat thema deel blijft, blijft hangen. Nou ja, wat wordt het attractie type? Dat wordt een soort dynamic motion stage. Het is de bedoeling dat je op banken gaat zitten. Er komen er een paar op een schijf. Waar je met, uh, met 18 man op kan zitten. Die staan op een losse. zijn zes banken dan. Op een losse schijf. En die staan weer op een grote schijf. Met een diameter van 18 meter. Dus 18 meter. Die banken kunnen kantelen. Die draaien kan omhoog omlaag. Want allemaal effecten. Dus het gaat heel vet worden. Waarschijnlijk ook wel met projecties. Dat is gewoon niet anders. Maar goed. Dat is wat het is. Ondertussen. Met, met opname. Is het spooksel bijna gesloopt. Misschien als deze show uitkomt. Is het al helemaal. Tegen de vlakte. Wie zal dat zeggen. Wat nog. Het gaat zo hard. Dat ik daar gewoon van uitga dat het gaat gebeuren. Daarnaast is ook de eerste making of video van Dans Kave verschenen. Dit was heel toepasselijk op 31 oktober. Nou, kan het ook beter op Halloween, uiteraard. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. En dit gaat alleen eigenlijk maar over de backstory. Dus het achtergrondverhaal. En de introductie van de familie Charlatan en hun draaiorgel Esmeralda. Wat tenminste ik denk alleen dat de kennis dit zullen weten dat het verwijst naar een personage uit het oude Spookslot, namelijk Esmeralda. Maar goed, dat even terzijde. Je kunt ze ook gaan ontmoeten tijdens de Winter Efteling, want vanaf 19 november zijn ze te zien bij het oude Spookslot. Dus gaat het alle zien. Gaat daar naartoe, dan kunt u ze ook ontmoeten en wat meer te weten komen over het draaiorgel, maar ook over Otto en zijn vrouw, charlatan. Maar het gaat heel vet worden, denk ik. Het gaat best wel uh, vet worden qua attractie. En ik heb er heel veel zin in. Het is overigens, ik had het volgens mij nog niet gezegd, een attractietype die speciaal is gebouwd door de firma Intamin uit Liechtenstein. Want de Efteling uh, heeft wel gekeken naar bestaande ritssystemen, maar die kon ze niet vinden. Dus. Uh, en we speciaal dit dynamic motion stage type laten ontwikkelen door Intermin. Dus dat wat betreft Dans met Kaber. En als laatste punt wil ik toch even aanstepen. De grote onderhoudsbeurt van 6 miljoen. En bedrag was goed wat ik eerder noemde. Gelukkig, gelukkig. Ik zal geen verkeerde informatie noemen. Maar het gaat een hele grote onderhoudsklus worden die tot maat gaat duren. Nou wat gaan ze onder andere doen? Ze gaan ledlampen daar hangen. Ze gaan wat doeken vervangen. Maar de grootste klus is toch dat ze heel veel stellingen tussen. Bijna 260 tussen. Alle dingen gaan uh, vervangen met de hand. Eerst was het gerucht of het bericht dat het dak van de attractie er vanaf zou gaan om dit te doen. Maar dit gaat ook niet gebeuren. Ze gaan het anders aanpakken. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat gebeuren. En deze maand... Uh, is natuurlijk ook weer de start van de winter Efteling. Zoals eerder gezegd gaat die op maat duren. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga zeker een kijkje nemen. En als dat is gebeurd dan hoor je ook daar meer over. Waar je ook meer over hoort. Zijn de podcast afleveringen. Maar dat is pas weer volgende maand. Mocht je echt niet kunnen wachten. Kun je altijd natuurlijk luisteren naar vorige afleveringen. Je kunt ook een reactie sturen. Dat vind ik altijd heel vet en leuk. Dat kan via info. Apenstaartje, gestructureerde, koppenstreepje, chaos.nl of door het contactformulier in te vullen. De podcast is ook te beluisteren op alle bekende podcastplatforms, zoals Apple Podcasts, Stitcher, Spotify. Op Spotify en Apple Podcasts kun je ook een review achterlaten. Doe dat graag, dat vinden we altijd fijn om te horen. En de podcast is sinds kort ook te beluisteren op de webbox. In het instellingmenu of bij de bij het menu podcast zoek gewoon even in de podcast directory daar in het instellingmenu dan vind je hem wel zelf. Misschien kun je ook wel zoeken op de podcastnaam gestructureerde chaos. Dus uh, ja tot volgende maand, de laatste maanden van dit jaar. Dan gaan we eens kijken, dan gaan we even terugblikken op dit jaar wat er allemaal is gebeurd. Best een hele hoop. Dus. Uh, ja, blijf vooral luisteren en word continu. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde Chaos. chaos, chaos. <tied> <tied> Niet missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.